0: Herzlich willkommen beim Kurs Null bei Radio Horeb. Mein Name ist Astrid Mooskopf. Orte der Weihnacht im Heiligen Land. Wir kehren heute an den Ort zurück, wo Weihnachten seinen Anfang genommen hat. Das erste Weihnachten auf der ganzen Welt wurde dort gefeiert oder besser, hat sich dort ereignet. In Israel, im Heiligen Land. In Israel fing alles an. Jeder kennt den Stall von Bethlehem. Aber wie sah es dort aus? Wie sieht es dort aus? Und welche Orte rund um die Weihnachtsgeschichte haben sich noch bis heute im Pilgergedächtnis der Christen erhalten? Also welche Orte werden bis heute von Israel-Pilgern besucht und erinnern an die Ereignisse der Geburt Jesu? Zusammen mit dem Theologen, Archäologen und Autor zahlreicher Bücher über das Heilige Land, Dr. Karl-Heinz Fleckenstein, lernen wir heute all diese Orte kennen. Er hat ein Buch geschrieben, mit dem er seine Leser an all die Orte der Weihnacht mitnimmt, eben unter dem Titel Orte der Weihnacht im Heiligen Land. Und damit entführt er uns auch heute hier in der Sendung an eben jene Orte. Mit ihm sind wir jetzt in Jerusalem verbunden. Herzlich willkommen, Dr. Fleckenstein.
1: Ja, Dankeschön und viele Grüße von Jerusalem nach Deutschland.
0: Wir freuen uns heute mit Ihnen, Dr. Fleckenstein, einen echten Kenner des Heiligen Landes zu Gast zu haben. Sie leben seit bereits 40 Jahren, über 40 Jahren in Israel, in Jerusalem. Sie haben dort bei Ausgrabungen mitgearbeitet und begleiten seit Jahrzehnten die israelreisenden als Pilgerführer durchs Heilige Land. In ihrem jüngsten Buch, Orte der Weihnacht im Heiligen Land, geht es um Weihnachten, um die Orte, die als erste auf der ganzen Welt von den Weihnachtsereignissen berührt wurden. Woher kam Ihnen die Idee dazu, dieses Buch zu schreiben?
1: Der Verlag selbst, der St. Benno, Verlag, hat uns beide angefragt, meine Frau und ich, wir haben ja beide das Buch geschrieben, ob wir bereit wären, einen Bildband zu machen, zu Weihnachten, zu den Orten der Geburt Jesu. Und natürlich haben wir gerne zugesagt, zumal Luisa, meine Frau, in Bethlehem geboren ist. Aber nicht nur das. Ihr Elternhaus war in der Nähe der Geburtsgrotte und ihre Mutter hat sie manchmal sogar in der Geburtsgrotte gestillt. Wer hat das schon? Also so konnten wir gerne zusagen. Und dieses Buch realisieren.
0: Ein Buch mit einem ganz persönlichen Bezug. Also, Dr. Fleckenstein, wir freuen uns, dass Sie uns jetzt mitnehmen an all die Orte der Weihnacht im Heiligen Land. Dr. Fleckenstein, Sie haben das Wort.
1: Es gibt ja manche Leute, auch manche Theologen, die behaupten, Jesus sei nicht in Bethlehem geboren, sondern in der Nähe von Nazareth. Tatsächlich im Norden von Israel, in der Nähe von Nazareth, gibt es einen Ort namens Bethlehem. Und für den israelischen Archäologen Aviram Osri sprechen Indizien dafür, dass dieser Jesus in einem versteckten galiläischen Dorf 15 Kilometer von Nazareth entfernt mit dem Namen Bethlehem geboren wurde. So hat die israelische Behörde für Altertumsforschung ihn beauftragt, Anfang der 90er Jahre einige Bergungsarbeiten rund um die Gebäude und Infrastrukturprojekte mit dem Thema Bethlehem in Galiläa zu beginnen. Und tatsächlich fand er einige Steingefäße. Er fand Keramikgefäße, er fand Münzen aus der Zeit Jesu, die Juden damals verwendeten. Außerdem konnte sein Team eine byzantinische Kirche und Reste einer Stadtmauer ausfindig machen. Jedoch, jedoch, Jerome O'Connor, ein bekannter Archäologe und inzwischen verstorbener Dominikaner und Professor für Neues Testament an der Ecole Biblique in Jerusalem, hielt Oschiris These für nicht akzeptabel. Und Uzi Dahari, der stellvertretende Direktor der israelischen Altertumsbehörde, bemerkte dazu, die byzantinischen Kirchen seien nur eine von vielen, die durch Helena, der Mutter des Kaisers Konstantin, bei ihrem Besuch im heiligen Land errichtet wurde. Also auch diese Kirche in diesem Bethlehem in Galiläa sei nur ein Art Memorialort. Für die Evangelisten ist die Geburt in Bethlehem keine Legende. Die vielen exakten Details und Angaben weisen darauf hin, dass die Schreiber der Evangelisten Kenntnis besessen hatten, die nur Menschen haben konnten, die zu dieser Zeit gelebt haben. Die geschichtliche Substanz in den Berichten ist also groß. Oder ist vielleicht das nicht wahr, was nicht wahr sein darf? Die Tatsache ist, dass seit dem 1. Jahrhundert ununterbrochen die Geburtsgottin Bethlehem als solche verehrt wird, obwohl die Römer alles daran setzen, die ist in Kult zu unterbinden. Der biblische Inhalt der Weihnachtsgeschichte bleibt auch heute eine große Herausforderung. So wie es damals schon die Menschen es war. Natürlich hat man nirgendwo eine Steintafel aus der Zeit Jesu entdeckt, auf der der Geburtsort verzeichnet ist. Aber es gibt genug außerbiblische Hinweise über Personen, Ereignisse, Örtlichkeiten, gesellschaftliche und religiöse Umstände, die in Einklang mit den biblischen Angaben stehen. Zugleich darf man nicht übersehen, dass immer gewisse Details offen bleiben, was auch bei anderen Geschichten, Berichten der Fall ist. Auch wenn die Namen der beiden Bethlehem weiterhin für manche Theologen eine Spekulation bezüglich des wirklichen Geburtsortes Jesu bleiben mag, so bietet Angelus Silesius, in seinem kertubinischen Wandersmann aus dem Jahr 1674 einen Ausweg aus diesem Dilemma, wenn er sagt, und wäre Christus tausendmal in Bethlehem geboren, doch nicht in dir, du wärst ewiglich verloren. Ja, so wollen wir gleich Liebe Hörerinnen und Hörer, mit Josef, mit Maria uns auf Herbergsuche machen. Denn es heißt ja, es war kein Platz in der Herberge. Was bedeutet das? Im Heiligen Land leben heute noch in den kleinen Dörfern Menschen über eine Grotte, wo sie ihren Stall, ihre Tiere haben, ihre Ziegen, ihre Schafen und darüber einen Raum, das ist der Wohnraum, aber auch der Schlafraum, wo die Familie sich während des Tages, und in der nacht auffällt nun hat diese kleinen familien die wir gut kennen auch so manche haben ein gästehaus ein gästehaus denn sie sagen ich kann doch nicht einen gast der mich besucht in meinem wohnzimmer in meinem schlafzimmer unterbringen also gibt es ein Gästeraum, ein sogenanntes obergemach ein obergemach darunter ist eine grotte und in diesem obergemach kann der gast bleiben kann übernachten und in dieser Korte kann er auch sein Reittier unterstellen. Und so war es wohl auch bei Josef und Maria. Josef stammte ja aus Bethlehem, dass er gezielt zu dem Gästehaus der Familie des David, er war ja aus der Familie des David, ging. Und da sah er, hier ist so ein Gewühl. Alle sagten, ich gehöre ja auch zur Familie des Davids. Ich möchte auch noch ein Plätzchen haben. Und er sagt, da ist unmöglich, da kann doch Maria das Kind nicht zur Welt bringen. Und er geht nach unten in den Stall, in die Grotte und da wurde Jesus geboren. So können wir uns das vorstellen. Nicht so wie diese Herbergsuche, die wir oft gespielt haben, schon als Kinder. Der Josef geht von einem Wirt zum anderen und der Wirt schlägt ihm die Türe vor der Nase zu. So ist wohl nicht, sondern dich ist gerade in der Geschichte. Nun eilen wir zusammen einmal zu den Hirtenfeldern. Wer waren diese Hirten? Diese Hirten waren Menschen, sehr einfache Menschen. Sie wurden wahrscheinlich bei dieser Volkszählung gar nicht mitgezählt. Und doch hatten sie ein Herz, ein offenes Herz, ein breites Herz, das nicht vom Gewinn besetzt war. Und Gott hat ja eine Schwäche für die Armen, für die Kleinen. Und ihnen zeigt sich der Himmel offen. Und die Engel verkünden ihnen, geht nach Bethlehem. Dort werdet ihr ein Kind finden, in Winkel gewittet in einem Stall. Und es ist der Messias. Es ist der lang ersehnte Herrscher der Welt und Erlöser der Welt. Und diese Hirten, sie hätten sagen können, das ist uns so riskant. Es könnten ja die bekommen, könnten uns die Schafe stehlen. Oder es könnten wilde Tiere kommen, die uns die Ziegen reißen. Nein, sie lassen alles zurück. Sie hören auf die Stimme. Der Engel, und sie macht sich auf den Weg und finden tatsächlich das Kind und seine Mutter, beten es an und sie sind die Ersten, die Ersten aus dem jüdischen Volk, die den Erlöser sehen durften. Und sie kehren zurück zu ihrer Herde und es hat sich nichts geändert. Ihr Lebensstil ist der gleiche geblieben, doch in ihren Herzen sind sie veränderte Menschen. Sie durften den Erlöser sehen. Und so hat man nun gesucht, wo, ist dieses, wo sind diese Hirtenfelder? Gibt es da heute noch Anhaltspunkte, wo die sich aufgehalten haben? Es gibt in der Nähe von Bethlehem ein Dorf oder ein Städtchen, das heißt Bezahur. Und Bezahur heißt so viel wie Haus des Wächters, also das Haus der Hirten, die Wache halten bei ihren Schafen. Und dort gibt es zwei sogenannte Hirtenfelder. Sie werden vielleicht lachen, ein orthodoxes Hirtenfeld und ein katholisches Hirtenfeld. Aber siehst du dann mal im heiligen Land, das orthodoxe Hirtenfeld, das geht zurück tatsächlich auf das erste Jahrhundert. Dort wird sogar eine Grotte verehrt, wo auch die Gräber dieser heiligen Hirten zu finden sind. Heute werden die, bis heute verehrt die Gräber der heiligen Hirten. Und dann später, im 4. Jahrhundert, hat man darüber eine Kirche gebaut. Und so könnte man sagen, wenn mal eine Kirche gebaut wurde über eine biblische Stätte, so war die mündliche Überlieferung schon viel, viel älter. Also ein Zeichen, dass es dort schon festgemacht wurde durch diese Kirche. Und unweit davon gibt es das sogenannte katholische Hirtenfeld. Professor Korbo von der Bibelschule der Franziskaner hat dort gegraben. Und er fand dort Zisternen, er fand dort Höhlen, Grotten, wo die Hirten ihre Herde unterstellen konnten und auch wieder Reste, einer byzantinischen Kirche, sodass wir sagen können, hier wohl dürfen wir auch bis heute äh, diese Städte verehren und die heiligen Hirten, denn sie haben ja Jesus gesehen, werden sie auch als Heilige verehrt. Und wie oft haben wir unsere Pilger dorthin geführt und haben ein Stück Himmel erlebt. Nun würden Sie sich vielleicht wundern, wenn ich Sie zur Milchgrotte führe. Die Milchgrotte war nämlich das erste Zuhause der heiligen Familie. Denn wir müssen uns vorstellen, dass die heilige Familie ja nicht lange in dieser Grotte bleiben konnte, in diesem Stall. Und so mussten sie eine, eine Bleibe finden in Jerusalem. Und diese sogenannte Milchgrotte ist eine Art Hausgrotte. Damals lebten die Menschen in Grotten, Wohngrotten, die sie äußerlich eingerichtet haben und wo man sich wohlfühlen kann. Und da kommen wir wieder durch Matthäus, einen Hinweis. Denn bei Matthäus heißt es, als die Magier kamen, sie kamen nicht zur Grotte, sondern sie kamen in das Haus, wo sie Jesus verehrt haben. Mit Gold, Weihrauch und Mürre. Und dann verstehen wir auch, dass der Herodes, als sie ja zu Herodes gingen und das Kind suchten, und dann hat Herr Rodes die Kinder bis zu zwei Jahren umbringen lassen. Also dürften wir annehmen, dass diese Milchgrotte tatsächlich die erste Behausung der heiligen Familie war. Und wenn man heute dorthin kommt, später haben die Franziskaner eine Kirche darüber gebaut, da ist heute noch diese Grotte zu sehen und man sieht immer wieder Frauen, die dort beten um eine gesunde Geburt, die dort auch ihr Kind stillen oder ihre Finger in das Pfeiferser tauchen und ihren Mund berühren, einfach in der Hoffnung, dass Maria ihnen beisteht, dass sie ein gesundes Kind zur Welt bringen. Und in einem Nebenraum sind hunderte von Bildern von Menschen aus aller Welt, die dort gebetet haben und erhört wurden und ein gesundes Kind zur Welt gebracht haben, sogar auch muslimische Frauen. Die Franziskaner bieten dort sogar eine Art Pulver an, denn diese Grotte ist weiß. Eine weiße Kalkgrotte, was eigentlich unüblich ist. Und eine alte Tradition sagt, dass Maria, als sie das Kind gestillt hat, ein paar Tropfen Milch herunterfielen und die Grotte wurde milchig. Die Milchgrotte wurde weiß. Und von der Franziskamann kann man gegen eine Spende dieses Pulver bekommen. Und manchmal tun Frauen natürlich, ist kein vagisches Pulver, kein Zauberpulver. Aber der Glaube ist ja wichtig. Und dass man eine Glaubenshilfe gibt und dann dieses Pulver ins Wasser geben und davon trinken und beten, dass sie ein gesundes Kind zur Welt bringen und die Pottos beweisen, es ist möglich.
0: Kurs Null bei Radio Horeb mit den Orten der Weihnacht im heiligen Land. Wir besuchen die historischen, die biblischen Schauplätze der Weihnachtsgeschichte und sind auf den Spuren der Heilsgeschichte unterwegs. Dr. Karl-Heinz Fleckenstein, Theologe, Archäologe, Pilgergruppenleiter in Israel und seit über 40 Jahren wohnhaft in Jerusalem, führt uns in diesem Kurs Null bei Radio Horeb an all die Orte der Weihnachtsgeschichte im heiligen Land. Seit über 40 Jahren lebt karl Fleckenstein in Jerusalem zusammen mit seiner Frau Luisa. Das archäologen führt gemeinsam Pilgergruppen, schreibt gemeinsam Bücher. Auch das jüngste Buch »Orte der Weihnacht im Heiligen Land« stammt aus der gemeinsamen Feder des Ehepaars. Lassen wir uns daher auch von beiden in dieser Radiosendung begleiten, mit einem Weihnachtslied »Der Christen im Heiligen Land«, hier gesungen von Luisa Fleckenstein. Danach ist unser nächstes Ziel, auf unserer Reise zu den Orten der »Weihnacht im Heiligen Land«, die Rast der heiligen Familie auf der Flucht nach Ägypten. Hören wir aber jetzt Luisa Fleckenstein mit einem Weihnachtslied aus dem Heiligen Land.
1: Leila
0: Ein Weihnachtslied der Christen im Heiligen Land, gesungen hier von Luisa Fleckenstein, der Ehefrau unseres heutigen Gastes im Kurs null, in dem wir die Orte der Weihnacht im Heiligen Land kennenlernen. Unterwegs sind wir mit Dr. Karl-Heinz Fleckenstein, Theologe, Archäologe, Autor zahlreicher Bücher über das Heilige Land und Pilgerführer in Israel. Zusammen mit seiner Frau lebt er seit über 40 Jahren in Jerusalem und die beiden haben in diesem Jahr ein Buch veröffentlicht, mit dem sie die Leser an die Orte der Weihnacht im Heiligen Land entführen. Und das auch heute hier in der Sendung. Zusammen mit Dr. Karl-Heinz Fleckenstein gehen wir an all die biblisch-historischen Schauplätze der Weihnachtsgeschichte. Angeschaut und erlebt haben wir bereits die Hirtenfelder und die Milchgrotte unter anderem. Jetzt heilen wir die Rast der heiligen Familie auf der Flucht nach Ägypten, nachdem Herodes das Massaker in Bethlehem angezettelt hat und alle Kinder unter zwei Jahren hat töten lassen. Und auf dieser Flucht findet die heilige Familie einen Unterschlupf. Hören wir mehr und weiter jetzt von Dr. Karl-Heinz Fleckenstein, seines Zeichens Theologe, Archäologe und kundiger Führer auf den Pilgerpfaden im Heiligen Land.
1: Ja, wir wissen ja aus dem Evangelium, dass Herodes die Kinder bis zu zwei Jahren töten ließ und Josef, der heilige Josef, im Traum die Weisung bekam zu fliehen und sie flohnen nach Ägypten. Und auf dem halben Weg in der Wüste Juda, nicht der halbe Weg, ist ein bisschen näher noch an Bethlehem, in der Wüste Juda gibt es eine Grotte und die verehrt man als die Grotte, wo die heilige Familie eine Nacht oder zwei Nächte, Unterschlupf fand. Später, dann im vierten Jahrhundert, hat der heilige Erasimus, einer der Mönchsväter der Wüste-Juda, darüber eine Kirche gebaut. Und bis heute wird diese Grotte verehrt. Und man sieht auch dort immer wieder Frauen, die dort beten um eine glückliche Geburt. Manchmal zünden sie eine Kerze an, die die Form eines kleinen Babys hat, eines Kindes, und beten dort. Und auch dieser Ort ist ein Stück eine Oase, auch schon äußerlich gesehen, eine Oase mitten in der Wüste. Heute leben auch dort noch Mönche, aber diese Oase hat etwas ganz Spezielles. Man hat den Eindruck, hier liegt ein Frieden darüber. Auch schon die Mönche selbst sind gastfreundlich. Im Winter bekommt man eine, eine heiße Gemüsesuppe und im Sommer einen Zitronentee, einen kalten. Und sogar für Kinder haben sie einen Spielplatz eingerichtet und Picknickplätze sodass wir also auch heute noch ein Stück von der Heiligen Familie geradezu erleben, an dieser Grotte der Flucht der Heiligen Familie. Ja, dieser Herodes, vielleicht ein kurzes Wort noch zu Herodes, dieser Tyrann, der sein Herz dem Messias verschließt. Herodes hat in der Tat existiert. Seine Residenz war am heutigen Jaffa-Tor. Es sind noch Reste davon auch erhalten. Die drei Türmen sind auch die Torsi, dieser Türme auch vorhanden. Dorthin gingen wohl die Magier aus dem Heiligen Land und fragten nach dem Neugeborenen, der König, der Juden. Und dass Herodes zu so etwas fähig war, manche bezweifeln das ja auch, es wäre gar nicht stattgefunden, aber wir wissen, er war dermaßen paranoid. Er hat drei seiner Söhne umbringen lassen. Einen hat er sogar ertränken lassen. Seine Frau Mariamne, die eine Makabea-Tochter war und als er merkte, das Volk jubelt ihr mehr zu, hat er sie umbringen lassen und dann, vor Schmerz über ihren Tod, ist er fast wahnsinnig geworden. Also dem Herodes kann man so etwas zutrauen. Er war ein Mensch, der nur auf seinem Thron versessen war und deshalb auch dann elend gestorben ist in der Nähe von Jericho, an den heißen Quellen, am Toten Meer, von Würmern zerfressen, äh, ist er elend dann zugrunde gegangen. Also ein Tyrann, wie man sich hier nur vorstellen kann. Musik Nun wurde ein Stall der Schnittpunkt zwischen Himmel und Erde. Wenn wir heute die Geburtsgötter betreten mit unseren Pilgern, dann hat diese eine Form eines Kindes, mit ausgebreiteten Armen. Es ist eine symbolische Form, weil Jesus jeden Pilger dort in dieser Grotte, wo er geboren wurde, herzlich willkommen heißt. Und dieser rauchgeschwärzte Grotte ist sozusagen der Schnittpunkt zwischen Himmel und Erde. Dort wurde der Gottmensch, Menschenskind, damit das Menschenkind Gotteskind werden konnte. Und wenn man die paar Stufen hinabsteigt, dort sieht man auch die in einen Stein Ausgehöhlt die Futterkrippe und den Geburtsort markiert ein Stern, ein 14-ackiger Stern. Die 14 Lacken erinnern einerseits an die 14 Generationen von der babylonischen Gefangenschaft bis zur Geburt Jesu, aber auch an die 14 Kreuzwegstationen. Also dort, dieser Ort, ist der Ort, wo die Heilsgeschichte begonnen hat. Und auch wir haben diesen Ort sehr, sehr lieb gewonnen. Während des Golfkrieges, während der Weiten Intifatas, sind wir oft in der Frühe schon um 6 Uhr zu dieser Grotte geeilt, wo eine Müsse gefeiert wurde, wo wir beteten um Bewahrung, um Schutz für unsere Familie, für das ganze Land. Also ist diese Grotte auch heute noch für die Pilger der Höhepunkt oft ihrer Reise ins Heilige Land. Nun, die älteste Kirche der Welt. Was ist die älteste Kirche der Welt? Es ist die Geburtsbasilika. Die Geburtsbasilika aus dem 4. Jahrhundert gilt als einzige Kirche im Heiligen Land, die von verschiedenen Wellen der Zerstörung verschont geblieben ist. Nach dem Konzil von jezea 325 beauftragte Kaiser Konstantin den Bischof Makarios von Jerusalem über der mystischen erleuchteten Grotte in Bethlehem eine Basilika mit größter Pracht zu errichten. Die spanische Nonne Egeria schreibt um 384 voller Bewunderung darüber in ihr Tagebuch. Man sieht nichts anderes als Gold, Edelsteine und Seide. Auch die Wandteppiche bestehen aus goldgewirkten Stoff. Die Kultgeräte sind aus Gold gefertigt und mit Edelsteinen besetzt. Als Hieronymus im Jahre 385 nach Bethlehem kam, erhob sich bereits über die Geburtsgrotte dieses prächtige Gotteshaus. Doch Hieronymus, ein starker Charakter in einer Weihnachtspredigt, wettet der wortgewaltige Kirchenvater über den goldenen Glanz der Basilika. Weil man die aus Lehm gefertigte Krippe durch eine silberne ersetzt hätte, da der Schöpfer der Welt nicht in Gold und Silber, sondern im Staub geboren wurde. 34 Jahre lang bewohnte Hieronymus eine kleine Zelle in unmittelbarer Nähe der Geburtsgrotte am südlichen Seidenschiff der Basilika. Dort entstand unter seinen Händen von 386 bis zu seinem Tod 420 die Vulgata, die lateinische Übersetzung der Bibel. Die Geburtskirche wurde im Jahre 529 während des Samariteraufstandes stark beschädigt. Kaiser Justinian restaurierte sie mit einem neuen Gesicht. Er ließ den Mosaikboden mit Steinplatten abdecken und den Ostabschluss mit drei Absiden vergrößern. Während andere Kirchen im Jahre 614 im Perseransturm beschädigt oder gar zerstört wurden, blieb dieser verschont. Die Kreuzfahrer restaurierten die Basilika in den Jahren 1161 bis 1169. Und sie brachten wunderbare Fresken an den Säulen an und andere Mosaiken, die ein Symbol der Harmonie der Menschen untereinander darstellen können. Denn viele verschiedene Steinchen, viele verschiedene Farben fügen sich dank der Hände des Künstlers zu einem Bild zusammen. Als dann im Jahre 211 Palästina von der Weltkulturorganisation UNESCO anerkannt wurde, und acht Monate später Bethlehem auf die Liste des Weltkulturerbes stand, begann man mit der Restauration der Mosaiken. Damit erwachte diese ehrwürdige Kirche unter dem Staub der Jahrhunderte zu neuem Leben. Die Mosaiken stellen verschiedene Szenen im Leben Jesu dar. Einen besonderen Moment erlebten die Restauroren, als sie den Verputz von der Wand wegräumten und plötzlich einen weiteren Engel, goldenen Engel sahen, der in Richtung wies. Die frühere Touristenministerium Hulot-Daibes, die als Christin inzwischen für die palästinenservertretung in Berlin verantwortlich ist, blickt voller Freude und stolz auf das Projekt. Die Geburtskirche, sagt sie, besitzt einen spirituellen Wert für die Allergläubigen. Jetzt aber kommt noch ein künstlerischer Wert hinzu. Während überall in der Region, vor allem aus Syrien, dem Irak, Christen fliehen müssen, ist es ein positives Zeichen, dass hier von Christen und Muslimen gemeinsam eine Kirche restauriert wird, die eine sehr wichtige Kulturstätte für die ganze Menschheit darstellt. Vielleicht haben Sie schon einmal von dem sogenannten Friedenslicht gehört, das von Bethlehem seine Reise in die ganze Welt antritt. Es begann im Jahre 1986, da entstand im österreichischen Landesstudio des Rundfunks ORF eine Idee. Ein Flugzeug sollte das Friedenslicht aus Bethlehem in einer explosionssicheren Lampe zurück nach Wien bringen. Und Massenmedien machten diese Nachricht in wenigen Tagen überall bekannt sodass diese kleine Flamme aus Bethlehem als Botschafter des Friedens durch die Länder reiste bis heute und die Geburt Jesu verkündet. Dass diese einzigartige Initiative geplant war, so weite Kreise siehen zu können, hätten die Initiatoren sich wohl nicht träumen lassen. Und jedes Jahr darf ein Kind aus Österreich, das sich durch besonderes soziales Engagement hervorgetan hat, das Licht die Geburtsgrotte Jesu, entzünden. Durch Pfadfinder und Pfadfinderinnen wird die Flamme nicht nur in die Kirchen gebracht, sondern auch in Krankenhäuser, Kindergärten, Polizeistationen, Asylbewerberunterkünfte, ja sogar in Moscheen und Synagogen. Während der Weihnachtsgottesdienste können die Menschen daran an diesem Licht ihre Kerzen anzünden und das Friedenslicht aus Bethlehem mit nach Hause nehmen, als Zeichen des Friedens und des Zusammenhalts. Natürlich ist das Friedenslicht kein magisches Zeichen, das den Frieden herbeizaubern kann. Aber es ist ein Zeichen der Hoffnung. Mit dem Entzünden und Weitergabe der Flamme aus Bethlehem wird die Weihnachtsbotschaft Friede auf Erden erinnert und der Auftrag, den Frieden zu verwirklichen. Möge doch das kleine Friedenslicht aus Bethlehem dafür scheinen, und uns an unseren Auftrag erinnern, dass Hoffnung besteht, solange es Menschen mit einem guten Willen gibt.
0: Dr. Fleckenstein, bevor wir zum Schluss unserer heutigen sehr weihnachtlichen, auf Weihnachten einstimmenden Sendung kommen, können Sie uns erzählen, wie Weihnachten in Jerusalem gefeiert wird?
1: Ja, Bethlehem wird gerne als die Hauptstadt des Christentums bezeichnet. Dann ist der Krippenplatz, der sogenannte Manchester Square, das Herz der Stadt mit seinen großen Lichterkugeln, Lichterketten, ein großer geschmückter Weihnachtsbaum und fast lebensgroßen Weihnachtskrippe. Der Krippenplatz ist das Zentrum aller Festivals, der Konzerte und des Weihnachtsmarktes. Das eigentliche große Weihnachtsfest mit Chören, Fernsehübertragungen in alle Welt und einem Massenauflauf vor der Geburtskirche findet am 24. Dezember statt. Am Nachmittag erwartet man die Ankunft des lateinischen Patriarchen in Bekleidung von Dudelsack spielenden, uniformierten Pfadfindern. Der Weihnachtsgottesdienst zu Mitternacht wird nicht in der Geburtsgrunde gefeiert, sondern findet in der benachbarten katholischen Katharinenkirche statt. Dort wurde von den Franziskanern anstelle einer früheren Kreuzfahrerkirche die heutige Katharinenkirche errichtet. Beim Gottesdienst sitzt da in erster Reihe stets der palästinensische Präsident und die Mitternachtsmesse ist international bekannt. Die großen tibur anstalten in Europa, Nord- und Südamerika, Afrika... Und Australien kommen zur Direktübertragung. Lasst uns nach Bethlehem gehen, riefen die Hirten, als die Engel ihnen die Geburt Jesu verkündeten. Das tun auch die Benediktiner von der Dormitio-Abtei in Jerusalem, wenn sie jedes Jahr betend und singend den zweistündigen Weg der Heiligen Nacht nach Bethlehem zurücklegen. Stellvertretend für ihre Freunde tragen sie deren Namen mit all ihren Anliegen und Wünschen auf einer großen Schriftrolle mit manchmal hunderttausend Namen, die sie in der Geburtskirche niederlegen, in dem Bewusstsein, dass Gottes himmlische Schriftrolle alle Menschen verzeichnet sind. Er kennt und ruft jeden Einzelnen beim Namen. Mit dieser Namensaktion verbindet die Benediktiner gleichzeitig einen Spendenaufruf. Der Erlös kommt zu einem kleinen Teil ihrer Gemeinschaft zu. Der größte Teil aber geht vor allem in heilpädagogische Kinder- und Einrichtungen in Bethlehem. Am 24. Dezember aber ist Weihnachten im Heiligen Lang noch lange nicht zu Ende. Der Heilige Abend wird gleich dreimal zelebriert. Am 6. Januar feiern ihn die orthodoxen Christen und am 18. Januar zum Abschluss die Armenier. Jeder hält sich einen anderen Kalender. Eine Nachbargemeinde von Bethlehem ist Pejala. Da sich die Stadtgrenzen fast verwischen, könnte man von zwei Zwillingsstätten sprechen. Der heilige Nikolaus, der Freund der Kinder an Weihnachten, ist der Schutzpatron von Pejala. Er wurde um 270 in Petra geboren, in Patra geboren, eine Stadt in Lykien, an der türkischen Mittelmeerküste und schon sehr früh zum Priester geweiht. Nach einer Pilgerfahrt ins Heilige Land kehrte er für einige Zeit als Einsiedler in einer Höhle auf einem großen Hügel in Bitschala zurück. Von seiner Wohltätigkeit erzählen zahlreiche Legenden und in der frühchristlichen Zeit des 3. bis 4. Jahrhunderts. Dort begannen Mönche darüber ein, der Kloster zu bauen, über dieser Höhle. Und unter dem heutigen Gotteshaus befinden sich Reste noch der byzantinischen St. Nikolauskirche. Die Höhle, in der der Heilige gelebt hat, kann bis heute besichtigt werden. Und jedes Jahr an Weihnachten feiern die Bürger von Benjalla das Fest des Heiligen Nikolaus mit großem Pomp. Neben den religiösen Feierlichkeiten werden Straßenumzüge, Theateraufführungen, Chöre und ein Weihnachtsbasar organisiert, zu dem Besucher aus dem ganzen Land strömen. Überall hört man Lieder, Pfadfindermusik, Tanz und Lachen. Aus der Freude über die Geburt Jesu entstand auch die Initiative 1001 Geschenke. Damit hat wohl der heilige Nikolaus der Jugend von Bejala die Liebe zum Geben in die Herzen eingepflanzt, indem sie von Haus zu Haus mehr als 1600 Geschenke an bedürftige Kinder der Stadt verteilen. Und damit wird Christen und Muslimen in Bejala, in Bethlehem, ein Lächeln der Hoffnung in die Herzen gesät.
0: Orte der Weihnacht im Heiligen Land. Wir waren unterwegs mit Dr. Karl-Heinz Fleckenstein in Israel, im Jerusalem, in Bethlehem. Da, wo Weihnachten seinen Anfang genommen hat. Da, wo es das erste Mal passiert ist. Da, wo Gott Mensch geworden ist, wo Jesus geboren wurde. Weihnachten damals wie heute. In Israel greifen Vergangenheit und Gegenwart seltsam präsent ineinander, was wir auch gerade eben mitbekommen haben aus den Schilderungen, wie Weihnachten heute noch gefeiert wird in Bethlehem und der Umgebung. Hingeführt zu all den Orten der Weihnacht im Heiligen Land hat uns heute Dr. Karl-Heinz Fleckenstein. Er ist Theologe, Archäologe und Autor zahlreicher Bücher über das Heilige Land. Zusammen mit seiner Frau Luisa führte seit Jahren, seit Jahrzehnten Pilgergruppen durch Israel, durch Jerusalem, durch Bethlehem und hat mit ihr zusammen in diesem Jahr ein Buch herausgebracht, das als Basis für diese heutige Sendung diente. Orte der Weihnacht im Heiligen Land heißt es und ist ein prächtiger Bildband, der im St. Benno Verlag für sie erhältlich ist. Vielleicht sogar das perfekte Weihnachtsgeschenk, denn für alle Israelreisenden oder für alle, die gerne Israelreisende wären, ist aber nicht könne aufgrund der aktuellen Situation, ist das vielleicht der geeignete Ausflug zu Weihnachten ins Heilige Land über die Schilderungen und Bilder des Archäologen-Ehepaars Luisa und Karl-Heinz Fleckenstein. Alle Infos zum Buch, um es zu bestellen, habe ich für Sie auf der Internetseite unter www.horap.org im Infofeld zur Sendung hinterlassen. Außerdem finden Sie auf www.horap.org auch diese ganze Sendung im Podcast zum Nachhören und zum Herunterladen. Schauen Sie einfach in unserer Mediathek unter Kurs 0 nach. Da haben wir für Sie diese Sendung zum Nachhören zur Verfügung gestellt. Ein herzlicher Dank an dieser Stelle nach Jerusalem. Dr. Fleckenstein, danke, dass Sie uns heute so lebendig an die Orte der Weihnacht geführt haben.
1: Ja, gerne geschehen und ich freue mich, dass wir auf diese Weise einen Kontakt haben konnten mit Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb. Und ich wünsche Ihnen gottesreichsten Segen aus dem Heiligen Land und viel Freude jeden neuen Tag.
0: Und damit kommen wir bereits zum Ende unserer heutigen Sendung. Danke für Ihr Interesse. Schön, dass Sie heute mit dabei gewesen sind. Danke aber auch für das gesamte vergangene Jahr und für all die Zeit und für all die Mühen, die Sie eingesetzt haben, um Radio Horab zu unterstützen. Nicht zuletzt mit Ihrer Spende. Mit Ihrer Spende und mit Ihrer Unterstützung öffnen Sie vielleicht jedes Mal und vielleicht in diesem Moment jemandem die Tür zu einer Begegnung mit Jesus. Und das genau ist ja auch das Anliegen dieses Radios, eine Tür zu öffnen, einen Raum zu schaffen für die Begegnung mit Jesus ganz persönlich. Und diese Arbeit würden wir wirklich gerne fortsetzen. Und darum möchte ich Sie bitten, dass Sie auch weiterhin an uns denken. Mit Ihrer Unterstützung, mit Ihrer finanziellen Unterstützung, jetzt vielleicht auch gerade zu Weihnachten. Danke für alles, was Sie für uns tun, tun werden und bereits für uns getan haben. Und damit viel Freude mit unserem weiteren Programm hier bei Radio Horab. Ich verabschiede mich. Alles Gute und Gottes Segen. Mein Name ist Astrid Mooskopf. Sie hören Radio Horeb. Leben mit Gott.